0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri baru Yesus yang mungkin tidak Anda kenal Dengan topik bahasan pertama berjudul Apakah Dia dari sejarah atau dari keabadian? Apakah Anda mengenal Yesus? Banyak orang tahu tentang Dia Tetapi apakah kita benar-benar mengenal Dia Secara pribadi, intim, sepenuhnya? Dr. David Jeremia membawa Anda dalam perjalanan yang menakjubkan ke dalam hati Kristus. Bukan melalui buku cerita hidupnya, tetapi melalui penjelajahan yang menakjubkan tentang karakternya, sifat-sifatnya, semangatnya. Di dunia produk sekali pakai saat ini dan rentang perhatian yang pendek, sulit untuk memahami arti keabadian. Faktanya, Anda hanya dapat memahaminya melalui Yesus. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah memperkenalkan Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul pertama, Apakah Dia Dari Sejarah atau Dari Keabadian? Selamat mendengarkan.
1: Apakah Dia Dari Sejarah atau Dari Keabadian? Kitab suci yang dipilih. Saudara-saudara, Hari ini saya ingin berbicara dengan Anda tentang satu kata, dan saya ingin Anda mengulangi kata itu setelah saya. Kata itu adalah keabadian. Ucapkan kata keabadian. Kami banyak membicarakannya, tetapi cukup jelas bagi saya. Ketika saya mempelajari ini lagi, bahwa itu adalah sesuatu yang tidak banyak kami ketahui. In bercerita tentang internal Indian yang berdiri di tepik Rock River menghadap ke kota Oregon, Illinois. Penciptanya Lorado Tuff mulai mengerjakannya pada tahun 1908 dengan membuat model. Dan kemudian, tiga tahun kemudian, ketika patung itu dipersembahkan, orang-orang kagum dengan ukurannya. Tampaknya tumbuh dari tanah dan menjulang dengan anggun dari puncak tebing di mana ia ditempatkan. Ini adalah salah satu patung monolitik terbesar di dunia. Orang Indian abadi terinspirasi oleh pemimpin South Black Hawk dan dengan terlipat patung dan jubah besar dan mata yang ditentukan dirancang untuk menyampaikan semangat penduduk asli Amerika yang tak terkalahkan. Tapi ada masalah. Orang Indian abadi sedang runtuh. Ratusan ribu dolar telah dikumpulkan dalam upaya untuk memulihkan citra berusia 108 tahun ini. Termasuk hibah dari legislatif Illinois. Pengunjung sering menemukan monumen ditutupi dengan terpal atau peranca. Mereka tidak dapat melihatnya karena sedang diperbaiki. Upaya masa lalu untuk memulihkan Indian abadi yang hancur di Illinois telah berantakan. Baru-baru ini surat kabar tersebut mengutip seorang penduduk lokal dan advokat restorasi yang mengatakan, ini adalah masalah iman. Kami semua berharap yang terbaik, tetapi kami tidak memiliki jaminan yang pasti. Dan saya pikir, semua orang sedikit gelisah tentang itu. Upaya masa lalu untuk mengembalikan statuta Indian abadi yang runtuh di Illinois telah hancur. Akankah kali ini berbeda? Orang Indian abadi yang sedang hancur. Hampir tidak ada yang abadi, bahkan saya ingat, saya berkata, apapun yang berlangsung 50 tahun harus dirayakan. Karena itu waktu yang lama untuk apapun di dunia tempat kita hidup ini. Dan hal-hal abadi tidak ada di dunia di mana Anda dan saya menavigasi Tidak ada yang abadi di dunia ini dan diberi waktu yang cukup. Semuanya hancur dan kembali menjadi debu. Dan itulah mengapa Anda dan saya hidup di dunia yang gelisah, bukan? Kita melihat di sekitar kita hal-hal yang dulu kita pikir tidak dapat digerakkan. Dan itu hilang. Tidak ada yang seperti kembali ke tempat di mana Anda berada 50 tahun yang lalu untuk memulai sebuah gereja agar hal itu terpampang di hati Anda. Tidak ada apapun di sana ketika saya berada di sana, hampir tidak ada, kecuali beberapa bangunan asli. Dan sayangnya bagi kita saat ini, kata abadi dan terutama kata keabadian telah kehilangan maknanya. Saya menemukan minggu ini bahwa keabadian telah menjadi nama dari setidaknya tiga film yang berbeda, dua serial televisi yang berbeda, delapan album musik yang berbeda, dan delapan lagu yang berbeda. Keabadian adalah nama parfum, ponsel, permainan puzzle, pahlawan super, majalah Kristen, surat kabar, majalah fiksi ilmiah. Sungguh ironis bahwa sebuah kata yang berarti selamanya telah diberikan sebagai nama untuk banyak hal yang tidak bertahan lama. Keabadian adalah mengenai waktu bagi kita Tetapi keabadian bukanlah waktu keabadian melampaui waktu. Kami tidak memahami kekekalan karena kami tidak memiliki presiden. Dona dan saya membicarakannya minggu ini di rumah. Dan kami berbicara tentang betapa sulitnya membungkus pikiran kami. Dengan sesuatu yang tidak pernah dimulai dan tidak pernah berakhir. Sesuatu yang tidak memiliki awal dan akhir. Tetapi itulah keabadian. Ya, Kami mencoba, kami mencoba memahaminya. Kami datang dengan cerita-cerita kecil yang membantu kami memahami berapa lama keabadian. Ini salah satu yang saya ingat. Bayangkan seekor burung kecil mengambil sebutir pasir dan terbang ke planet yang jauh. Dia akan membutuhkan satu juta tahun untuk sampai ke planet itu. Kemudian dia akan menjatuhkan sebutir pasir Dan burung kecil itu akan terbang kembali ke bumi, membutuhkan waktu jutaan tahun lagi untuk pulang. Dia mendapatkan sebutir pasir lagi dan terbang kembali ke planet yang jauh, bolak-balik, bolak-balik dia pergi. Dan ketika dia telah mentransplantasikan setiap titik bumi ke planet yang jauh itu, itu hanya akan menjadi waktu sarapan dalam keabadian. Begitulah sulitnya untuk memahaminya. Kita membutuhkan cerita-cerita kecil yang gila seperti itu untuk membuat pikiran kita berada di tengah-tengahnya. Kita hidup di dunia yang dengan waktu yang cukup, semuanya hancur, dan tidak ada yang mengingat kita. Dan hidup pada akhirnya tidak berarti dan tidak masuk akal. Dan jika Anda tidak mengerti apa yang telah Tuhan berikan kepada Anda dalam Firman-Nya untuk memberi makna pada kehidupan, Ini sangat sulit untuk menyelesaikannya karena di dalam Yesus Kristus saja mungkin bagi kita untuk menemukan makna kekekalan. Dan saya ingin menjelajahi makna itu bersama Anda selama beberapa saat dalam tiga bidang kehidupan. Saya ingin berbicara tentang keabadian dalam sejarah, keabadian di hati Anda, dan keabadian di surga. Bagian pertama, keabadian dalam sejarah. Yesus mengasihi kita. Pertama-tama keabadian dalam sejarah, mari kita mulai. Dalam banyak hal, gagasan untuk mengaitkan sejarah dengan keabadian adalah tidak masuk akal. Keabadian adalah, Anda tahu, salah satu misteri besar alam semesta, salah satu misteri besar Tuhan. Keabadian adalah atribut ketidakterbatasan dalam hubungannya dengan waktu ini berarti bahwa Allah Tritunggal Bapa, anak dan Roh Kudus selalu ada. Masa lalu, sekarang dan masa depan, seperti yang kita ketahui, selalu hadir dalam pikiran Tuhan Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus hidup di masa kini yang kekal. Kita melihat kehidupan melalui tiga lensa berbeda. Saya baru saja kembali dan meninjau sesuatu dari masa lalu saya. Saya menantikan beberapa hal yang akan kami lakukan tahun ini. Itu masa depan. Dan di sini kita hari ini di masa sekarang. Tetapi ketika Tuhan melihat kehidupan, Dia tidak melihat mereka seperti itu. Dia melihat segala sesuatu dalam kekekalan sekarang. Semuanya sekarang untuk Tuhan. Semuanya sekarang untuk Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sebuah misteri dan sulit untuk mendapatkan pikiran kita di sekitarnya. Dan itu merenggangkan kita bukan Itu mengingatkan saya pada pemikiran kuat bahwa jika Tuhan yang Anda sembah cukup kecil untuk Anda pahami, dia tidak cukup besar untuk Anda sembah. Saya tidak mengerti semua ini. Saya mempelajari semua yang saya dapat dari wahyu kitab suci. Tetapi ketika saya telah mempelajari semua yang dapat saya pelajari tentang Tuhan, ada lebih banyak lagi tentang Tuhan yang tidak dapat saya ketahui. Suatu hari nanti saya akan tahu, tetapi saya tidak tahu sekarang. Jadi apa artinya bagi Anda dan saya adalah? Karena Yesus adalah Tuhan dan karena Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dan Dia telah ada berabad-abad sebelum Dia datang ke dunia untuk menjadi juru selamat kita. Ketika Nabi Mika meramalkan bahwa Yesus akan datang untuk menjadi juru selamat kita, Apakah Anda mendengarkan kata-katanya? Dengarkan bagaimana dia menggambarkannya. Dia berkata, Tetapi engkau hai Betlehem efrata Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, Daripadamu akan bangkit bagiku Seorang yang akan memerintah Israel, Yang permulaannya sudah sejak purba kala, Sejak dahulu kala. Siapakah itu? Yesus Kristus. Mika Pasal 5 Ayat 2. Dengan kata lain, Yesus Kristus akan datang untuk menjadi penguasa Israel, tetapi dia telah ada selamanya. Dia tidak pernah memiliki permulaan. Suatu hari, Yesus sedang berbicara dengan beberapa temannya, dan dia mengejutkan mereka. Mereka tidak pernah bisa mengatasi ini. Mereka berbicara tentang Abraham dan Daud dan semua itu, dan Yesus berkata, Sebelum Abraham ada, aku ada. Dengan kata lain, inilah Yesus, 30 tahun, mengatakan bahwa dia mengenal Abraham hampir seperti Abraham dan saya adalah teman. Yohanes 8 ayat 58 Yesus tidak berkata, Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dia berkata, Sebelum Abraham ada, aku ada. Dengan kata lain, Abraham memiliki sejarah, Yesus tidak memilikinya, dia selamanya. Dan Alkitab memberitahu kita pria dan wanita bahwa Yesus dalam kekekalannya adalah pencipta dunia ini. Saya tahu, Anda tahu bahwa Alkitab berkata, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tetapi Tuhan memberitahu kita dalam firmannya bahwa, ya Tuhanlah yang melakukannya. Tetapi pribadi kedua dari tritunggal itulah yang adalah pelaksana penciptaan. Inilah yang Alkitab katakan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh Yesus, dan tanpa Yesus, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes pasal 1 ayat 3. Itulah yang dimaksud dengan kitab suci. Kolose 1 ayat 16 mengatakan, Oleh Yesus, Segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi telah diciptakan. Dan Ibrani membuatnya sangat jelas. Tuhan di hari-hari terakhir ini telah berbicara kepada kita melalui putranya. Siapa itu? Yesus. Dengan siapa dia telah menunjuk pewaris segala sesuatu? Dan melalui siapa dia menjadikan seluruh dunia? Ibrani 1 ayat 1 hingga 2. Berhenti dan pikirkan ini. Bayi yang lahir di Bethlehem ada di sini ketika dunia diciptakan. Dan benar-benar menciptakan dunia seperti yang kita lihat sekarang. Yesus Kristus pencipta dunia. Nah, Anda berkata bagaimana hal itu mempengaruhi saya? Nah, dengarkan. Alkitab mengatakan bahwa Anda dan saya dipilih di dalam Kristus sebelum dunia dimulai. Efesus 1 ayat 4 mengatakan, Dia memilih kita di dalam dia sebelum dunia dijadikan. Artinya pria dan wanita adalah karena kita ada di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Kita telah dikasihi oleh Kristus jauh lebih lama dari yang anda kira. Kita telah dikasihi oleh Kristus sepanjang kekekalan. Yeremia 31 ayat 3 mengatakan demikian. Ya, aku telah mengasihi engkau. Dengan kasih yang kekal Kadang-kadang kita berpikir Yesus hanya mengasihi kita ketika kita melakukan Hal-hal yang baik Anda tahu Kadang-kadang kita mengambilnya di sepanjang jalan tumbuh Dalam budaya kita Jika Anda baik Tuhan akan mengasihi Anda Jika Anda jahat Dia tidak akan melakukannya Nah itu tidak ada hubungannya dengan kasih Tuhan kepada kita Kitab suci ini memberitahu kita Bahwa jauh sebelum dunia ada, jauh sebelum ada ciptaan, jauh sebelum Abraham, Yesus mengasihi kita, bahwa dia mengasihi Anda. Saya ingat pernah membaca bahwa Justin Welby, Uskup Agung, Canterbury, ditanya apa yang dia yakini sebagian tantangan terbesar yang kita hadapi sebagai pengikut Kristus. Tanpa ragu-ragu sejenak dia berkata, Setiap orang Kristen yang saya temui tidak dapat sepenuhnya. Percaya bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan. Salah satu masalah besar yang dimiliki orang adalah menerima kenyataan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mengasihi mereka. Mungkin Anda seperti itu. Mungkin Anda tidak percaya Yesus mengasihi Anda sama sekali. Atau mungkin Anda hanya mengenal Yesus yang mengasihi Anda dalam derajat yang berbeda-beda, atau mungkin Anda berada di jalur kinerja, di mana Anda pikir Dia mencintai Anda berdasarkan apa yang Anda lakukan. Tapi dengarkan saya hari ini. Jika Anda tidak paham akan hal ini, pahamilah ini, Allah melalui Yesus Kristus telah mengasihi Anda sebelum dunia dijadikan, Sebelum Anda dapat melakukan sesuatu yang baik atau buruk, Anda telah dikasihi oleh Tuhan. Itu berarti Dia tidak mencintai kita karena siapa kita. Dia tidak mencintai kita karena apa yang telah kita lakukan. Dia mengasihi kita karena siapa Dia. Ketika kita berhasil, Dia berkata, Aku mencintaimu. Ketika kita gagal, Dia berkata, Aku mencintaimu. Karena Dia adalah kasih, tidak ada yang dapat Anda lakukan, untuk membuat dia berhenti mengasihi Anda. Dan tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk membuat dia mencintaimu lebih dari yang sudah dia lakukan. Karena kasihnya abadi, itu adalah bagian dari siapa dia sebagai Tuhan. Dan itu selalu benar. Segala sesuatu yang pernah Anda lakukan atau pikirkan, apakah itu baik? Buruk atau acuh tak acuh adalah di masa depan ketika Tuhan Menetapkan kasihnya kepada Anda. Dia mencintaimu, saudara-saudara, seperti yang tidak bisa kamu bayangkan. Maukah Anda berkata, saya tidak merasa dicintai. Biarkan saya memberitahu Anda dengan otoritas. Itu bukan masalah Tuhan. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan atas perasaan kita. Tuhan telah mengatakan yang sebenarnya kepada kita. Dia mengasihi kita. Percaya itu. Keabadian dan sejarah. Tuhan mencintaimu. Bagian kedua, keabadian di hati kita. Yesus merindukan kita. Inilah pemikiran kedua, keabadian di hatimu. Ini benar-benar pemikiran yang luar biasa. Tahni ini karena penting untuk ini. Dia mencintai kita selamanya. Kemudian dia mulai menciptakan kita. Dan dia menciptakan kita, pria dan wanita, dengan keabadian di hati kita. Dia menciptakan kita secara harfiah, Sehingga kita semua diciptakan untuk dia. Itu harus mengatakan, pada kita dibuat untuk Tuhan. Karena setiap orang dari kita telah diciptakan untuk kesenangannya. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, dia meninggalkan ruang di dalam kita. Ruang yang hanya bisa ditempati oleh dia. Bagian A. Keinginan atau kehidupan kekal. Dalam pengkhotbah 3 ayat 11, kita membaca kata-kata ini. Tuhan telah menempatkan kekekalan di hati kita. Itu berarti bahwa setiap dari kita memiliki rasa, lapar, dan kerinduan akan Tuhan. Bahkan jika kita tidak mengetahuinya. Bahkan ketika kita mungkin memberontak melawan Tuhan. Berkata, aku tidak ingin dia memerintahku. Masih ada tempat kosong di hati kita. Dan hanya Tuhan yang bisa mengisinya. Salah satu tantangan yang kita miliki dalam budaya kita adalah kita mencoba mengisinya dengan segala sesuatu yang lain bukan. Kita mencoba menemukan makna melalui kekayaan, atau hubungan, atau kebanggaan, atau uang, atau seks, atau narkoba, atau apapun. Segala sesuatu yang kita masukkan ke dalam ruang itu tidak cocok karena ruang itu dibuat untuk Tuhan. Dia menciptakan kekekalan di dalam hati kita. Baru-baru ini saya mengulas sebuah buku yang telah saya baca bertahun-tahun yang lalu oleh Don Richardson dan judul bukunya adalah Keabadian di Hati Mereka. Dan buku ini adalah tentang misi dan bagaimana misionaris akan pergi ke negeri asing seperti Papua Nugini di mana belum pernah ada orang sebelumnya. Namun tanpa kesaksian dari siapapun Mereka akan menemukan dalam pikiran dan hati orang-orang ini bahwa mereka telah semacam rasa lapar yang berkepanjangan akan Tuhan. Dan mereka mencoba mencari tahu siapa dia. Mereka akan mencari, mereka akan pergi, mereka akan membangun berhala mereka sendiri. Entah bagaimana, bahkan pada orang-orang kafir yang tidak pernah memiliki kesaksian dari Tuhan. Ada bukti bahwa Tuhan telah menaruh kekekalan di dalam hati mereka. Dan kemudian seorang misionaris akan datang, menghubungkan titik-titik antara kasih Tuhan dan orang itu, dan seringkali seluruh peradaban akan berubah, dan gereja-gereja akan tumbuh. Tuhan telah menempatkan kita masing-masing di tempat untuk mengenal Tuhan. Jika kita mau, Dia membangun tempat ini di dalam kita, yang khususnya untuk Dia. Dan jika Anda tidak tahu itu, Jika Anda tidak menerimanya, itu tidak hilang. Itu akan terus ada di sana. Dan tahukah Anda bahwa bahkan setelah kita menjadi orang Kristen, masih ada sedikit hal itu di dalam diri kita. Alkitab mengatakan bahwa semua ciptaan mengerang menunggu hari penebusan. Roma 8 ayat 22. Akhirnya di dunia tempat Anda dan saya hidup ini, kita dapat memiliki sukacita mengenai Yesus Kristus secara pribadi. Tetapi kita tidak dibangun untuk dunia ini dan dunia ini tidak dibangun untuk kita. Kami dibangun untuk kekekalan. Sampai kita sampai di sana. Kita tidak akan memiliki perasaan yang luar biasa bahwa semuanya baik-baik saja. Saya pikir ketika kita sampai di surga, hal pertama yang akan kita lakukan adalah berkata, Oh, Ini yang saya cari. Karena bahkan sebagai orang Kristen, Roma memberitahu kita bahwa kita memiliki rasa lapar di hati kita untuk sesuatu yang lebih. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda memulai hidup dan Anda memiliki tujuan ini dan Anda sampai di sana dan Anda menyadari, itu tidak cukup. Saya sedang memikirkan hal itu minggu ini. Saya ingat ketika kami memulai gereja kami. Tujuan saya adalah suatu hari nanti mungkin memiliki gereja yang memiliki seribu orang di dalamnya. Ketika saya mencapai seribu, Sayanya hanya tahu begitu banyak orang yang memiliki lima ribu dan saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. Selalu ada seseorang yang lebih besar dan akhirnya saya menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Saya pergi ke India di mana ada dua ribu gereja. Saya sudah menyerah permainan itu. Saya di sini untuk melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Betapapun banyak orang yang Dia kirimkan kepada saya. Amin. Tapi bukankah itu benar? Saya punya cerita tentang orang-orang yang memenangkan cincin Super Bowl. Sejak sekolah dasar, mereka ingin bermain di perguruan tinggi. Ketika mereka masuk perguruan tinggi, mereka ingin bermain di NFL. Dan ketika mereka berada di NFL, mereka ingin memenangkan Super Bowl. Tahukah Anda bahwa sekitar 15 tahun setelah Super Bowl, penelitian ini menunjukkan bahwa hampir semua cincin itu hilang. Mereka telah dijual. Mereka telah diberikan. Mereka telah digadaikan. Cincin itu bukan yang mereka cari. Dan saya telah mendengar berulang kali, orang-orang yang telah mencapai hal-hal hebat, mereka mencapai tempat yang mereka harapkan. dan itu tidak mengisi kekosongan di hati mereka. Anda tahu mengapa Yesus adalah satu-satunya yang dapat mengisi kekosongan di dalam hatimu. Anda dapat terus mencoba jika Anda mau. Ini akan menjadi keberadaan yang membuat frustrasi jika itu yang Anda lakukan. Jadi keabadian ada di hati kita. Bahkan Santa Agustinus pernah menulis seperti ini. Dia berkata, Engkau telah menjadikan kami untuk dirimu sendiri dan hati kami gelisah sampai mereka belajar untuk beristirahat di dalam engkau. Bagian B, Deskripsi Kehidupan Kekal Jadi, apakah hidup yang kekal itu? Yohanes 17 3 mengatakan demikian. Ini adalah definisi Yesus tentang hidup yang kekal. Dengarkan baik-baik. Inilah hidup yang kekal supaya mereka mengenal engkau satu-satunya, Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Apa yang Yesus maksudkan dengan hidup yang kekal? Biarkan saya menceritakan sebuah cerita, saya tidak tahu bagaimana saya memperbaikinya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah seri baru Yesus yang mungkin tidak Anda kenal Judul pertama, apakah dia dari sejarah atau dari keabadian bagian pertama Di bagian ini Dr. David Jeremiah mengajak kita bicara tentang satu kata Keabadian Pertama, keabadian dalam sejarah adalah bahwa Yesus mengasihi kita, kedua, keabadian di hati kita, yaitu keinginan untuk hidup kekal dan bahwa Yesus perindukan kita selamanya. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210 Di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda, Spasi pertanyaan, komentar Atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan Respon terbaik bagi pertanyaan Komentar atau saran Yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dalam Program Titik Balik berikutnya Bagian kedua dari judul Apakah dia dari sejarah Atau dari keabadian Serial baru Yesus yang mungkin tidak Anda kenal